0: Schluss mit dem Innovationstheater, der Podcast für Innovatoren und Unternehmer. Wir stellen Branchen, Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen auf die Rüttelstrecke und denken sie neu. Ja, dann herzlich willkommen zum Podcast Schluss mit dem Innovationstheater. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast, beziehungsweise heute auch per Video, und zwar Albert Bachmann. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich dabei bin.
0: Albert, stell dich doch bitte mal kurz unserem Publikum vor. Wer bist du, was machst du und welche Expertise bringst du mit?
1: Tja, ich bin Albert Bachmann. ich bin der Auslastungsoptimierer, ich helfe Unternehmen, wo du als Kunde, als Klient, als Patient anrufst und sagst, ich hätte gerne einen Termin. Diesen Unternehmen, diesen Gewerken helfe ich, ihre Terminpläne besser auszulasten, gleichmäßiger auszulasten. Helf ihnen, Upsells und cross zu platzieren, einfach ihre Mitarbeiter optimaler zu positionieren und optimaler auszulasten.
2: Mhm.
1: Und äh, meine Expertise, warum mache ich das, warum kann ich das, warum glaube ich das zu können? Ich bin Friseurmeister, ich war 32 Jahre mit einem eigenen Salon selbstständig in dritter Generation und wenn du als Friseurmeister zwei Töchter hast, was denkst du dann? Du denkst, die Mädels machen das weiter. Ja. Bei uns war es eben, eben nicht. Ja, Wenn es Töchter ist, denkst du, eine wird Friseurin. Aber okay. es war eben dann nicht so. Die haben sich beide für andere Berufe entschieden. Die Große ist Lehrerin wie die Mama, die kleine Rechtsanwaltsgehilfin. Und ich viele Friseure gesehen, ältere Friseure, die nicht loslassen konnten. Das, sind dann, das waren dann irgendwann einmal tolle Geschäfte mit, mit 15, 20 Mitarbeitern. Dann ist der Chef immer älter geworden und die jungen Mitarbeiter haben gesagt, mit dem alten Sack kannst du nicht mehr arbeiten. Und zum Schluss standen die Alten alleine in ihrem Salon. Mhm. Und dieses Schicksal wollte ich nicht teilen.
0: Das heißt, du bezeichnest dich als Auslastungs-
1: Optimierer.
0: Optimierer, sehr schön.
1: Auslastungsoptimierer. Genau, ich bin der Auslastungsoptimierer.
0: Ja. Schönes Wort. Wie schaut so dein Alltag aus? Also was konkret kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Du hast ja schon einige Beispiele auch genannt, aber ich rufe dich an und was passiert dann?
1: Du rufst mich an, du hast einen Friseursraum, du hast ein Kosmetikstudio, du bist Physiotherapeut, du hast eine Arztpraxis und sagst, äh, ich bin an bestimmten Tagen, bestimm zu bestimmten Zeiten bin ich sehr gut ausgelastet und da gibt es Zeiten, die sind weniger nachgefragt. Mhm. Ja? Ich sage jetzt nochmal, wenn ich heute zum Kunden sage, wann möchtest du, dann möchte der Kunde immer dann, wenn es bei mir nicht geht. Ja? Und jeder Betrieb, und das ist so unterschiedlich wie nur was, jeder Betrieb hat Zeiten, die sehr gut gehen und Zeiten, die sehr schwach sind. Mhm. Und dann analysieren schwachen Zeiten, beziehungsweise wenn du jetzt ein Physiotherapeut oder Arzt bist, dann schauen wir, wann hast du besonders für Nachfrage Schmerzpatienten, unerwartete Besuche, das kannst du ja heute alles analysieren. Wenn du mal acht Wochen Strichliste machst, dann weißt du ganz genau, wann hat der Physiotherapeut Schmerzpatienten. Dann weißt du genau, wann hat der Arzt Problempatienten. Das ist innerhalb von acht Wochen immer gleich. Und die Erfahrung habe ich so häufig gemacht, weil ich diese Analysen schon hunderte Mal durchgeführt habe. Und wenn ich weiß, wenn ich weiß, am Dienstagvormittag bekomme ich schwer Kunden, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich meine Termine anbieten, dass die am Dienstag früh gebucht werden.
2: Mhm.
1: Also wenn du ein Kosmetikstudio hast und sagst, du möchtest mich buchen, mhm. dann äh, mache ich, mach ich im Vorfeld drei Testanrufe. Das heißt, ich vereinbare Termine aus mit dir oder eine Assistentin von mir vereinbart Termine, die schneide ich mit und bringe sie mit als Bestandsaufnahme.
2: Mhm.
1: Und dann zeige ich dir auf, wo du Geld liegen lässt, wo du dich schlecht verkaufst. Und zeige da auch den Weg, wie es einfacher, wie es leichter und wie es effektiver geht.
0: Was sind so die häufigsten Gründe, Geld zu li liegen zu lassen?
1: Du sagst, ich hätte gern eine Gesichtsbehandlung oder ich hätte gern einen Haarschnitt und dann wird ein Haarschnitt gebucht und eine Gesichtsbehandlung wird gebucht. Mhm. Wenn du in McDonalds bist, sagst du jetzt gerne einen Hamburger. Die bieten dir Pommes an, die bieten dir Cola an, mhm. die bieten dir ein Menü an. Und das macht eben der Friseur, die Physiotherapie, die Kosmetikerin nicht. Mhm. Die sagen, ein Haarschnitt, okay. Aber in dem Friseursalon hast du so einen Ansatz, Das sagt der Friseur schon, Ihr Frau Brummer, wie sieht es aus, wollen wir eine neue Farbe machen? Ne? Mhm. Dann wird ja was angeboten. Aber dann ist der Tag ja gut ausgelastet und dann wird deine Farbe noch reingequetscht.
2: Mhm. Geht's auf Kosten
1: des Feierabends, auf Kosten einer anderen Kundin, auf Kosten von irgendjemandem. Mhm.
0: Also Geld kann wirklich schon bei der Terminvereinbarung oder bleibt eigentlich bei der Terminvereinbarung schon liegen. Auch da könnte man schon mit einer Kundenorientierung ganz anders vielleicht mit dem Kunden arbeiten.
1: Natürlich. Mhm. Natürlich. Der Untertitel von meinem Seminar lautet, wer ans Telefon geht, geht an die Kasse. Wer <lacht> dir das Gespräch annimmt, der entscheidet, was am Abend in der Kasse landet.
2: Mhm.
1: Das ist spannend, ne? Schon. Das ist spannend. Also kannst du wirklich nur gut trainierte Leute ans Telefon lassen, weil die dich ja verkaufen.
2: Mhm.
0: Aber die, die Realität zeigt ja was anderes. Ja, weil wenn ich Natürlich. jetzt an meinen Friseursalot denke, ja, da ist es ja dann oftmals so, dass einfach, man ist beschäftigt mit den Kunden, dann läutet das Telefon, dann hetzt irgendjemand zum Telefon, man hört es dann ja auch sehr schnell ja, an der Stimme, dass derjenige gehetzt ist. Ja. Oder was ja auch vorkommt, ist, dass man den Lehrling dran lässt.
2: Ja, ja.
1: Genau. genau. Wer hat die meiste Zeit? Die größte Pfeife. <lacht> Und der geht dann dran. Und das ist dann ja. einfach blöd. Ne?
2: Mhm.
1: blöd. Tja. Und darum habe ich die nächsten 30 Jahre noch zu tun. Das ist das Schöne, mhm. weil das so ein Riesenpotenzial ist. Und langsam wird jetzt das den Leuten bewusst, hey, wenn ich den Bachmann engagiere, das Seminar hat sich in zwei, spätestens in drei Monaten amortisiert. Mhm. Der Return of Investment ist sehr groß nach meinem Training. Und darum habe ich da einfach gut zu tun.
2: Mhm.
1: Ja weil ich das Bewusstsein schaffe, was du alles erreichen kannst über die richtige Gesprächstechnik, über einen Gesprächsleitfaden und mit dem Bewusstsein, wenn dein Mindset so ist, dass du in ganzen Paketen denkst, mhm. nicht nur im Haarschnitt denkst, mhm. dass du einfach in einer Komplettbehandlung denkst, mhm. ja? dann gibt es ein anderes Ergebnis.
0: Spannender Ansatz, finde ich. Jetzt diese Kundenorientierung hat für mich ja auch immer was mit Innovation zu tun, ja? Mhm. Weil wenn ich meinen Kunden gut kenne und weiß, was er gerne hätte oder vielleicht auch brauchen könnte und das vielleicht sogar noch bevor er selbst weiß, dann schaffe ich es ja auch neue Produkte oder vor allem auch neue Dienstleistungen im Falle deiner Kunden anzubieten.
2: Genau.
0: Wie siehst du das Thema Innovation in deiner Zielgruppe? Also, Friseur und Innovation passt es vielleicht im ersten Moment nicht ganz so zusammen.
1: <lacht> du, das sollte, das sollte ein Thema sein. Bei uns wechseln im Jahr zweimal die Mode. Mhm. Wir als Friseure müssten die Innovationsjünger schlechthin sein. Die Realität sieht leider anders aus. Mhm. Nur ein Drittel aller Friseure haben eine eigene Website. Und als, als wir vor acht Jahren mit Online-Buchen begonnen haben, dann haben echt einige Kollegen gesagt, du, das ist doch nur Hype, das Ding ist gleich wieder weg. Das kannst <lacht> du dir vorstellen.
2: Ja?
0: Wahnsinn, oder? Ja. Und dann, was, wie, was ist rausgekommen mit eurem Tool, mit eurem Online-Buchungstool?
1: Das Ding ist, wird, wird von, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat besser. Wir haben unterdessen 30, 35 Prozent der Kunden, die online ihren Termin buchen.
2: Mhm.
1: Ja? Ich habe zum Beispiel, als wir in dem, in dem ersten Jahr begonnen haben, nur um, um mal zu zeigen, das Potenzial. Wir haben am Heiligen Abend haben wir geschlossen. Dann habe ich am 23. Dezember um 19 Uhr ich gepostet auf Facebook, wenn dir dein Weihnachtsgeschenk die Haare zu Berge stehen lässt, nicht verzagen, buch deinen Friseurtermin jetzt. <lacht> Dann hat fünf Minuten später hat der Kollege geschrieben, halt die Klappe, es ist Weihnachten. Dann habe ich am zweiten Feiertag Abend um 19 Uhr wieder geschaut und wir hatten 19 Online-Buchungen
2: wow. und
1: sechs neue Kunden. Schön. Und dann habe ich zu denen gesagt, wieso kommen sie zu uns? Und dann haben die gesagt, weil wir sie buchen konnten. Mhm. Weil wir sie buchen konnten.
0: Und zwar in also, dem Moment, wo das Problem aufgetaucht ist und der Kunde gesagt hat, ich brauche es einen Friseur.
1: Ja, wenn es dein Friseur ist, dann willst du, Friseur, willst du, willst du doch... Und wenn du den jetzt buchen kannst, dann magst du es. Und genau. das, ist das, das ist das Schöne dran. Ja.
0: Das ist ja, gerade wenn man so diese Plattformen heute hernimmt, ja, sei es jetzt Amazon, Airbnb, völlig egal, ja. Ja. die bedienen ja genau das, dass man sagt, ich möchte jetzt mein Zimmer buchen, ich möchte jetzt meinen Urlaub buchen, ich möchte jetzt mein Buch bestellen. Ach, genau. ja. Und am liebsten hätte ich es auch jetzt sofort noch, ja.
1: Ja, wenn du heute auf Buchung klickst, dann schaust du sofort, wie, wie mache ich die Reise, fahre ich mit der Bahn, flieg, wie komme ich unter, habe ich ein Hotel, wenn es nicht vorgegeben wird. Also ich mache das dann immer gleich und alles online.
2: Mhm.
1: Online und von unterwegs aus, über das Handy bist du halt wirklich gut vernetzt. Also ja, und da sind wir, könnte unsere Branche gut mit dabei sein. Mhm. Ja. Ich hatte vor drei Wochen einen Vortrag bei einer Friseurgruppe, wo es darum geht, wie viel Digitalisierung braucht unsere Branche. Mhm. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Kollegen es noch gibt, die mit Papierkalender arbeiten.
0: Doch, kann ich mir vorstellen. Wenn
1: du einen typischen Papierkalender anschaust, wenn es mal zu deinem Friseur geht, frag aber dich mal reinschauen, lässt in sein Kalender. Du erkennst nichts.
2: Mhm.
1: Und dann schält das Telefon und die Zeit brennt und du erkennst nichts. Jetzt, wenn du einen schönen, sauber geschriebenen, digitalen Kalender hast, dann siehst du auf einen Blick, wo ist eine Lücke.
2: Mhm.
1: Also schon aus dem Grund, um mir die Arbeit leichter zu machen, muss ich nach vorne gehen.
0: Welche weiteren Möglichkeiten siehst du, gratis Friseurgeschäft zu digitalisieren? Also wir haben gesagt, Online-Buchungstool, Homepage, digitaler Kalender. Gibt es da noch irgendwelche Trends ja. oder Entwicklungen?
1: Der Online-Shop, dass du einfach deine Produkte äh, bekommst. Dann die Terminerinnerung. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Unsere No-Show-Rate hat sich um die Hälfte reduziert. Der Kunde bekommt 22, 24 Stunden vor seinem Termin, bekommt er, bekommt er eine Erinnerung und dann kannst du immer sagen, ey, ich habe es vergessen, weil du hast ja gestern erst SMS oder E-Mail bekommen. Mhm. Dann das ganze Thema... Ähm, Frisurenberatung, Frisurensimulation, das ist ein Thema. Und wenn ich jetzt in die Dienstleistung gehe, wir arbeiten jetzt seit, seit sechs Wochen mit einem, mit einem neuen Gerät, biotonisches Licht für die Haarwurzeln. Okay. das für mich, ist für mich einfach so der nächste Schritt in der Haarpflege, in, äh, in dem Thema Haarfarbe, Farbkompetenz, weil einfach die Farben haltbarer werden, Rot blüht mehr aus, die Haare sind gesünder, die Haare sind kräftiger. Und da gibt es, was einfach die neuen Techniken sind, ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, die du deinen Kunden bieten kannst. Ne?
2: Mhm.
0: Auch sehr spannend. Ja, also es tut sich ja einiges sowohl auf der Produktinnovationsseite als auch was, was eben so Plattformen, Tools im Internet betrifft. Mit auch sagst du so Frisurentests, ja, wo man ja anhand des eigenen Bildes dann ja auch schauen kann, wie steht mir der Kurzhaarschnitt oder wie stehen mir lange rote Haare, wie auch immer.
1: Ja. Mhm.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Es ist eine ganz aktuelle Geschichte. Wir verkaufen im November und im Dezember sehr stark Gutscheine zu Weihnachten.
2: Mhm.
1: Weihnachtsgutschein mit einem kleinen Nachlass. Und das machen wir wirklich gutes Geschäft. Und der Kollege von mir hat jetzt eine Plattform, Gutschein.de, und du kannst jetzt der Kunde aus Hamburg kann sich beim Friseur Bachmann in Rostal einen Gutschein kaufen über diese Plattform. Der muss nicht mehr direkt mit dem Friseur kommunizieren, mhm. sondern diese Plattform versorgt ja die ganzen Friseure und Kosmetiker Gutscheine. Mhm. Und das finde ich einfach sensationell.
0: Wow. Total einfach, ja schnell ja. und ich bin zeitlich und örtlich vor allem ungebunden.
1: Und das ist das Thema: zeitlich, örtlich ungebunden, immer und überall erreichbar. Mhm.
2: Ja.
0: Jetzt hast du mal gesagt, bei diesem Vortrag ist es ja auch um das Thema Digitalisierung in der Branche gegangen und da sieht man eben, wie viele auch noch mit Papier arbeiten. Wie nehmen die das denn auf, wenn du ihnen sagst Schatz, her, da tut sich viel, da es auch drüber nachdenken
1: äh, Viele sind fast ein bisschen angepisst mhm. wenn du ihnen sagst, das was du machst ist optimierungsfähig mhm. ja. und äh, es ist natürlich einfacher zu jammern als was zu verändern. Stimmt. Ich sage dann, ich bin heute, und es gibt ja viele Friseursalons, die sind klein, ein, zwei, drei Mitarbeiter, sage ich, wenn ein einen kleinen Salon hätte, ich würde überhaupt nicht ans Telefon gehen. Ich würde in der Früh von acht bis halb neun Telefonzeit machen, mhm. während des Tages online und vielleicht abends nochmal Telefonzeit. Und am einfachsten natürlich, wenn der Kunde im Salon ist oder im Betrieb ist, sofort den nächsten Termin mitgeben. Mhm. Na, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob dir dein Friseur einen neuen Termin anbietet, wenn du gehst, oder deine Kosmetikerin?
0: Also ich mache immer gleich den nächsten Termin aus, ja.
1: Okay. Forderst du den ab oder bieten die die den an?
0: Den fordere ich ein.
1: <lacht> du bist eine Traumkundin. Du bist eine Traumkundin. Normalerweise müsste es von dem Dienstleister mhm. kommen, dass er sagt, hey, mach meinen nächsten Termin gleich.
0: Mhm, stimmt, ja. 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 Ist Wäre auch ganz einfach, ja, und ich erspare mir einmal ein Telefonat, ja.
1: Ja, also wir sagen immer, einer der letzten Sätze muss sein, rufst du an oder mach mir lieber gleich einen neuen Termin. Mhm. Und 50 Prozent sagen, okay, mach mal.
0: Mhm. Und damit läsen wir hab... auch dem Kunden die Wahl quasi, ja, was möchtest Natürlich. du.
1: Ja. Ja. Und wenn ich heute im Salon bin, ich arbeite in der Regel Donnerstag, Freitag, Samstag, und wenn ich am Donnerstag arbeite, bediene ich so was was ich was, 12, 13 Kunden
2: mhm.
1: und dann schaue ich abends, welcher von diesen 12, 13 Kunden hat in fünf oder in sechs Wochen nachgebucht. Und wenn da dann acht oder neun Kunden schon wieder drinstehen, denke ich, habe ich einen guten Job
2: gemacht. Ne?
0: Stimmt. Ist mit unmittelbares Feedback natürlich ja. auch auf deine Leistung. Ne? Ja. Hm. ja. Ähm. Jetzt hast du ja auch eben jetzt nicht nur mit Friseuren zu tun, sondern auch eben mit Physiotherapeuten, Ärzten etc. Mhm. Ist da die gleiche Situation? Agieren die ähnlich wie jetzt Friseure oder sagst du, da ist ein anderes Denken da?
1: Also bei den Ärzten ist es oftmals anders. Ich habe einen Zahnarzt trainiert, eine große Praxis mit 70 Mitarbeitern, der hat allein vier Mitarbeiter im Recall, mhm. die dich anrufen. Wir hatten vereinbart, nach einem halben Jahr, dass der neue Termin angeboten wird. Und dann rufen die dich sechs Monate nach deinem Besuch an und machen einen Termin mit dir aus. Und die habe ich trainiert. Also das war ein sehr innovativer, mhm. der, wirklich, der wirklich weiß, was geht. Aber es gibt natürlich auch in der Branche noch, noch, noch Zahnärzte, die mit, die mit Papier arbeiten. Ja, die Physiotherapeuten mh, haben viele noch nicht, noch nicht analysiert, dass sie sich ja anders aufstellen können. Mhm. Die behandeln Schmerzen und rennen den Schmerzen hinterher. Anstatt dass die sagen, ähm, wir machen was fürs Wohlbefinden. Mhm. Du kommst hast da ein Rezept für eine Rückenmassage? Jetzt, wenn die dir noch eine Fangebackung anbieten oder noch ein Licht, irgendwas, was, du, was dir gut tut dass du vielleicht einmal erkennst, Mensch, das war toll. Da könnte mhm. ich ja zwischendurch auch mal hingehen, um mir das zu gönnen, dass, mir, dass, ich, dass ich locker bin. dass ich ne? Also wenn die dieses Bewusstsein hätten, könnten die sich ganz anders aufstellen. Weg vom Schmerzbeseitiger
2: mhm. hin zum,
1: zum Gesundheitsunterstützer.
2: Äh, mhm. ne? Ein
0: schöner Gedanke, aber das fängt ja dann auch schon mit den ganzen Räumlichkeiten an. Ja. Ja. Heute der klassische Physiotherapeut, ja, der hat da deine Liege. Vielleicht noch ein paar äh, Utensilien, um irgendwelche Übungen zu machen, wie Gymnastikbälle, Faszienrollen, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber wenn dann auch noch damit gespielt wird im Sinne von Duftkonzept, ja, Raumdüften, Beschallung, schönen Bildern, warmen Tönen, keine Ahnung, ja dann hat das ja wieder eine ganz andere Qualität, weil dann, so wie du sagst, dann nehme ich das ja als Wohlfühl äh, wahr und dann gehe ich ja auch außerhalb dieser Verschreibung durch den Arzt dorthin und sage, naja, das hat man gut getan, ja, also warum nicht einfach zum Entspannen hingehen?
1: Ganz genau. Und da denken ja. aber wirklich zu viele, also das Mindset, ne, mhm. da denken zu so viele über den Geldbeutel ihres Kunden nach, anstatt dich als Kunde entscheiden zu lassen, was du dir gönnst. Mhm. Weil du entscheidest, ja, ist es mir wert? Und wenn du, wenn du merkst, Mensch, das war klasse, es hat mir gut getan, ich fühle mich wie neu geboren, dann wirst du mit Sicherheit sagen, das möchte ich gerne wieder erleben. Mhm. Und da denken die oftmals so, sehr so Ängste
2: mhm.
1: Und ich denke mir dann wieder, es gibt noch ganz viel Potenzial für mich in den unterschiedlichsten Branchen. Ob das Friseure sind, ob das Kosmetiker sind, ob das eben die Füße ist oder die Ärzte, es gibt wirklich noch viel Potenzial
0: wenn du ihnen dieses Potenzial dann ja aufzeigst, ja, in deinen Trainings, in deiner Beratung, ähm, wie gehen die dann damit um? Setzen sie das dann einfach so um oder brauchst du dann schon auch noch viel begleitendes Zusprechen, damit sie ins Tun kommen? Ähm, wie erlebst du das dann?
1: Also ich habe jetzt Gott sei Dank das Glück, dass die Menschen, die mich engagieren, mhm dass die ja was verändern möchten. Mhm. Dass die was verändern möchten, dass die sagen, jawohl, ich möchte, äh, ich möchte nach vorne gehen. Mhm. Da merke ich dann schon, dass was passiert. Ich biete dann an, nach so einem Halbjahrescoaching hinterher, dass wir regelmäßige Supportanrufe machen, also immer wieder Termine vereinbaren, immer wieder den Spiegel vorhalten,
2: mhm.
1: aufzeigen, was ist gut, was müssen wir noch ein wenig optimieren.
2: Mhm.
1: Na, ich nehme sie da schon an der Hand und führe sie, und führe sie da durch. Was halt natürlich mal der Fall ist, dass eine negative Kundin ganz viele Trainings-Einheiten ähm, zunichte macht. Wenn dann eine halt komisch war, dann fallen sie wieder ins alte Muster zurück
2: mhm. und
1: dann arbeiten wir wieder wegen nach und dann, und dann ist wieder gut. Mhm. Aber das ist wirklich das Schöne, die, die mich engagieren, die wollen was verändern.
2: Mhm.
1: Und es spricht sich dann schön langsam rum und es kommt immer mehr aus den unterschiedlichsten Branchen und das finde ich dann so klasse mit wem ich da alles arbeiten darf. Das mhm. finde ich sehr schön. Ja?
0: Das Schöne ist ja, dass gerade dieses Thema Digitalisierung, Homepage-Betreiben, Online-Buchungstools zu haben, ja auch dazu führt, dass man gerade als kleines regionales Unternehmen ja viele neue Chancen bekommt, oder?
1: Absolut, absolut. Du bekommst Chancen, die hast du vor zehn Jahren gar nicht vorstellen können.
2: Mhm.
1: Ja? Und, und das, das, ist, das ist wirklich das Schöne, dass man dann erkennt, Hey, was, was geht alles noch zusätzlich? Ne? Und wir sitzen ja jetzt hier in, also der Salon, in, den ich vor fünf Jahren verkauft habe, der sitzt in, in Rostal, ist in der Nähe von Nürnberg, mhm. eine kleine Ort mit 10.000 Einwohnern. Ne? 10.000 Einwohner, 15 Friseure und wir arbeiten hier mit 17 Leuten. Wahnsinn. Wir haben also eine schöne Größe und können uns da wirklich gut, gut behaupten. haben Kunden umkreis bis 50 Kilometer, die wirklich einen guten Weg auf sich nehmen, um um eben das Erlebnis zu haben. Mhm. Ja. Und wenn halt jemand sagt, das sind ja so die häufigen Ausreden, wir sind am Land, wir sind im Osten, wir sind im Westen, wir sind, ne?
2: Mhm. Und ich
1: sage immer, wenn, wenn das Land anders wäre als die Stadt, dann würde Madame und Vogue eine Stadt- und eine Landausgabe drucken. Oder der Playboy.
2: Stimmt.
1: Aber gibt es ja nicht. Ein Heft für alle. Und egal, wo du lebst, du hast den gleichen Anspruch.
2: Mhm
0: wenn du jetzt so an diese regionalen Unternehmen denkst, mit denen du auch zusammenarbeitest, was, sind so de, was ist so der, der wichtigste Tipp, den du ihnen mitgibst, wo du sagst, wenn ihr das macht, dann werdet ihr zukünftig erfolgreicher sein?
1: Denkt nicht über den des Kunden nach, sondern denkt einfach groß. Denk immer im Optimum. Denk immer im Optimum.
2: Was bedeutet ja? das?
1: Was bedeutet das? Also für mich gibt es so eine Regel, Kundenwunsch plus eins. Egal, was der Kunde sagt, überlege ich, was kann ich ihm zusätzlich anbieten.
2: Mhm.
1: Und wenn du als Kunde sagst, nein, danke, dann sagst du nicht nein zu mir als Person, sondern du sagst nur nein zu meinem Angebot. Mhm. Deswegen werde ich dir das nächste Mal wieder was anbieten. Auch wenn du dann wieder Nein sagst, werde ich dir wieder was anbieten, weil ich nehme es nicht persönlich. Und das gebe ich Ihnen mit, biete einfach deine Leistungen an. Wenn du überzeugt bist, dass du eine tolle Gesichtsbehandlung und eine tolle Maske machst als Kosmetikerin, dann biete es deinem Kunden an.
2: Mhm.
1: Und wenn du jetzt sagst, heute nur Make-up, biete ich dir trotzdem noch irgendwas on top an. Und das muss einfach so in die Köpfe rein, Gib den Kunden immer mehr, als er ursprünglich abfordert.
0: Und damit überlasse ich ja auch dem Kunden die Entscheidung, will er es haben oder nicht. Ja? Ja. Ich glaube, wesentliche ist, was du da angesprochen hast, dann auch dieses ähm, das hat dann nichts, dieses Nein hat nichts mit meiner Person zu tun. Das ist ja gerade bei Dienstleistern oftmals der Fall, dass man dann sagt, wenn jemand mein Angebot nicht annimmt, dann sagt er Nein zu mir als Person. Aber das stimmt ja eigentlich nicht. Es geht ja immer darum, Nein zum Angebot zu machen und nicht zur Person zu machen. Ja? Genau,
1: Genau. Und und das ist so die Botschaft, die ich Ihnen immer gebe. Arbeitet an eurem Mindset.
2: Mhm.
1: Arbeitet an eurem Mindset. Was denkst du, wenn du ans Telefon gehst? Was denkst du, wenn du zum Kunden gehst? Schau, wie du heute unterwegs bist und Vortrag hältst. Was denkst du über die Menschen, für die du arbeitest? Wie denkst du? Denkst du für kleines Geld? Denkst du für großes Geld? Was bist du wert? Also, was sind deine Gedanken? Mhm. Und da versuche ich, die Botschaft in die Welt zu bringen.
0: Schön, schöne Botschaft. Was mich noch interessieren würde, du hast vorher gesagt, du analysierst, oder man kann ja auch analysieren, wer kommt zu welchen Zeiten und so. Also auch dieses Beobachten der Abläufe der Kunden, die auch vor Ort sind. Welchen Tipp kannst du da geben? Oder was sollte man sich da vielleicht zu Herzen nehmen? Worauf sollte man da achten? Und was kann man mit diesen Ergebnissen dann auch machen?
1: Also da stehe ich ja so auf diese gute alte Strichliste, wenn du irgendwas erkennen willst. Mhm. Dann mach einfach eine Strichliste. Das hat bei uns angefangen, wie, wie häufig Leute das Telefon. Mhm. Seitdem weiß ich, am Dienstag Leute das Telefon 70 Mal und am Samstag nur 8 Mal. Okay. Und am Samstag nie vor 10. Also das habe ich über, über 8, 9 Wochen analysiert und es ist so. Und wenn du heute Physiotherapeut bist und diese Strichliste führst, dann wirst du sehen, zu gewissen Zeiten hast du immer Patienten mit Schmerzen. Und die Ärzte haben Notfälle zu gewissen Zeiten. Jetzt, wenn ich das weiß, dann kann ich mit entsprechenden Blockern arbeiten,
2: mhm.
1: um das aufzuarbeiten. Da muss ich nicht hinterherrennen. Ein Freund von mir hat einen Friseursalon in einer Innenstadt und der sagt, zu mir kommen jeden Tag 10 bis 15 spontane Kunden. Also, der größte Fehler, den er machen kann, ist Nein zu sagen. Mhm. Dann hat er die erste Kraft, die ist durchgebucht und oben um acht, wenn es losgeht, ist gebucht. Und dann hat er Lücken verteilt über den ganzen Tag. Und er hat gesagt, ich habe das jetzt so perfektioniert, dass ich die Lücken alle fülle und die Sekunden, die reinkommen, immer dran nehmen kann. Und arbeite aber auf einem fachlich sehr, sehr hohen Niveau. Mhm. Das ist jetzt kein so ein low budget frisseur der so durch, durchschleust, ist in der Innenstadtlage, hat einen tollen Salon mhm. und darf wirklich über entsprechende Analyse sich auf seine Kunden einzustellen. Es mhm. geht in jede Branche, du müsstest bei keinem Arzt warten. Wenn der dich als Kunde sehen würde und würde auch in deiner Zeit denken mhm. und würde für dich denken, dann würde er respektvoller mit deiner Zeit umgehen.
0: Das ist ja meistens gerade bei Privatärzten mehr der Fall, ja, dass man da beispielsweise pünktlicher drankommt, als es bei einem Kassenarzt beispielsweise. ja, Wo das Wartezimmer meistens so voll ist und trotz Termin muss man dann noch zwei Stunden warten.
1: Du, ich habe das erlebt, ich hatte ja einen Termin um 8 Uhr, sitze im hm. Wartezimmer, 8.10 Uhr kommt der Nächste, 8.20 Uhr der Nächste, 8.30 Uhr der Nächste, 8.40 Uhr der Nächste, 8.45 Uhr, geht die Tür auf, kommt der Doktor rein. Kannst du dir das leisten, Bianca, wenn du, wenn du um 10 engagiert bist, dass du um 11 Uhr ankommst?
0: Wahnsinn, oder? Kann man sich eigentlich nicht vorstellen.
1: Dann rennt er fünf Mann hinterher. Mhm. Natürlich muss er mittags durcharbeiten, natürlich ja. ist er abends nicht fertig. Dann hat er noch zwei Mann, die Schmerzen haben, die er dazwischen nehmen muss.
0: Dann sind die zehn Minuten, die einberaumt sind für den Termin, ja auch nur ein Durchschnittswert. Ja?
2: Ja. 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 Dann
0: kommt jemand dazu, der braucht plötzlich 20 Minuten.
2: Und
1: dann ist ja, alles... Dann, ist alles ja. Ja, ja. Und jetzt gibt es Gott sei Dank immer mehr Ärzte, die sich über diese Sachen Gedanken machen. Mhm. Und die sagen, wir möchten gerne anders arbeiten. Mhm. Und da komme ich zum Einsatz. Dann analysieren wir. Und dann wissen wir, eins, zwei, drei... Blogger brauchst rein, dann hier mal 20 Minuten, hier mal eine halbe Stunde. Und wenn ich die dann ein halbes Jahr später, wenn wir dann so ein Feedback-Gespräch machen und ich sage, durch die Lücken, die ich ihnen geschaffen habe, wie viel weniger Umsatz haben sie denn?
2: Mhm.
1: Ja, wenn du eine Lücke hast, hast du ja keine Kohle. Stimmt. Ich sage, wie viel weniger Umsatz haben sie denn? Dann sagen die, wir haben mehr, weil wir effektiver arbeiten können. Mhm. Dann denken wir, okay, alles gut. Ja
0: so abschließend vielleicht noch. Ja?
2: Mhm.
0: Was denkst du, wohin, wohin muss sich ja, die Branche entwickeln? Was muss ich tun? Was würdest du dir da vielleicht auch wünschen?
1: Also diese absolute Kundenorientierung. Das ist für mich so das Thema. Die, die, die Spreu drehen sich vom Weizen es wird die Menschen geben, die einfach gute Qualität in Anspruch nehmen wollen. Und es wird die Menschen geben, die keinerlei Anspruch haben.
2: Mhm.
1: Und ich habe mich für die richtige Seite entschieden, für die Menschen, die Anspruch haben. Und wir müssen noch kundenorientierter werden, denn die Menschen möchten gerne tolle Leistungen haben. Die möchten gerne äh, Geld ausgeben und äh, geben wir ihnen einfach die Chance, das auf eine charmante Art und Weise zu tun.
2: Mhm.
1: Also diese Kundenorientierung, weil überleg doch, wenn du halt zum Einkaufen gehst und es war ein Erlebnis für dich, dann kommst du nicht heim und denkst da scheiße, ich habe 500 Euro ausgegeben, sondern dann denkst du, klasse war Ich habe es genossen, oder? Stimmt, ja. ja. Also, feier doch dieses Fest mit den Kunden und gib ihnen ein, auf eine nette Art und Weise die Chance, es, äh, Umsatz bei dir zu lassen. Also das Thema Kundenorientierung bis zum Letzten ist für mich... Das, wo es drauf ausgeht.
0: Und das betrifft ja nicht nur Dienstleister, das sollte ja eigentlich jedes Unternehmen antreiben, egal welcher Branche, welcher Größe, oder?
1: Du, das ist im Handwerk, wenn du heute halt sagst, ich brauche einen Installateur, ich brauche einen Schreiner, ich brauche einen Maurer, dann denkst doch du als erstes, Handwerker, Dreck. Genau. Kommt jemand, ich sage, ich, wenn er Handwerksunternehmen hätte, bei mir würden die jeden Früh mit einem gebügelten Anzug rausgehen. Die hätten eine Bügelfalte in ihrer Arbeitshose. Die hätten Schutzschuhe über ihren Schuhen, dann kommen die rein und schauen aus wie, man, wie Meister Propper. Und dann denkst du dir: Wow,
2: mhm. bist
1: du erstmal geflasht, wie die schon ausschauen. Dann sind die alle frisch geduscht, haben eine saubere Frisur. Und dann denkst du: Jawohl, die kann ich in meiner Wohnung arbeiten lassen. Mhm. Und wenn die Baustelle fertig ist, dann haben die noch einen Putzdruck dabei. Und hinterher ist die Wohnung sauberer, als sie vorher war. Mhm. Und dann hast du ein ganz anderes Bild zum Thema Handwerk. Und es geht für jede Branche. Mhm. Und es gibt Gott sei Dank Handwerker, die so ticken. Und die suchen sich die Rosinen dann raus, die Aufträge, die sie wollen.
0: Ja, die können ja. sich sie aussuchen dann, ja.
1: Und da muss man immer über den Preis diskutieren. Der Kunde sagt, ich will Qualität. Und da geht es nicht um den letzten Cent. Na?
0: Ja, weil man ihn ja anders überrascht ja, und ihm einfach ein Erlebnis schafft, das er sonst ja auch nicht hätte, ja.
1: Ja. 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 ja schön. Und das ist für jede Branche ist das, ist das offen. Das ist in der Gastronomie, das ist in der, wie gesagt, im Handwerk, das ist in allen Branchen. Ja.
0: Und damit kann man sich ja dann auch abheben von anderen, weil natürlich. Ansonsten bin ich vergleichbar. Gerade heute durchs Internet, da werden Preisvergleiche durchgeführt. Man schaut, wo man was am billigsten bekommt. Ja. Aber entscheidend, oder um mich dann abzuheben, ist natürlich sind genau diese Punkte, dass ich sage, wer ist mein Kunde, was möchte der, wie kann ich den überraschen, wie kann ich dem auch was Gutes tun vielleicht.
1: Ganz genau. Und wenn der Kunde hinterher sagt, wow, dann hast du einfach alles richtig gemacht. Mhm. Und das ist in ob das die Speakerbranche ist oder die Seminarbranche oder, oder eben die, die, die Handwerksbranche, das ist überall gleich.
2: Mhm.
1: Das ist überall gleich. Überlegt doch, was wir erlebt haben da bei Hermann. Wir sind raus und haben gesagt: Yeah. Stimmt. Wir waren alle überrascht, wir waren alle geflasht.
0: Genau, es war ein absolutes Erlebnis. Ja. Also dieses, auch Seminare können ähm, so gestaltet werden, dass man mit einem nicht nur mit neuem Wissen rausgeht, sondern auch mit einem komplett neuen Mindset, Verhalten, mit einer guten Stimmung, wo man sagt, hey, wow, super, das hat sich gelohnt. Ja,
2: Ja, ich habe bei
1: meinem Telefontraining immer so, so ein Thema. Ich sage immer, wenn nach dem Anruf der Kunde, der Anrufer gefragt wird, hätten Sie Lust, uns kennenzulernen? Mhm. Dann muss da einfach ein Ja, ich will <lacht> kommen. Dann hast du alles richtig gemacht. Dann hast du den Kunden am Telefon so begeistert und so geflasht, dass er sagt, alles gut.
0: Mhm. Und das, also ich vergleiche, ich sage das ähnlich, wenn es ums Thema Innovation geht und sage, eine Innovation ist es genau dann, wenn der Kunde schreit, ja, das will ich haben, das möchte ich, dazu, dafür bin ich bereit, Geld auszugeben. Und der es auch so empfindet wie ein Geschenk, ja, dass man sagt, hey, wow, danke, ähm, genau das, was ich schon immer haben wollte. Ja.
1: Ganz genau. Ganz genau. Und, und diese Sachen, die kannst du oftmals gar nicht äh, durch Kundenbefragung herausfinden, sondern wenn du einfach was kreierst, wenn du was kreierst, wo dein Kunde sagt, yes, dann, dann alles richtig gemacht.
0: Aber dazu muss ich meinen Kunden kennen.
1: Ich muss den Kunden kennen, ich muss seine Ansprüche kennen mhm. und ich muss natürlich auch wissen, zu was bin ich bereit. Mhm. Was bin ich bereit zu geben? Und wenn es dann immer heißt, going the extra mile, also geh einfach eine Meile mehr. Ja, und das ist das Thema, einfach etwas mehr zu geben als das, was der Kunde, als das, was der Kunde kauft.
2: Mhm.
1: Wenn er 100 Euro kauft, dann muss er für 110 Euro Leistung bekommen. Mhm. Dann ist das gut. Na?
2: Schöner
0: Gedanke. Also da kann man auch sich immer überlegen, wie kann ich diese extra Meile anbieten? Wie kann ich diesen einen Schritt weitergehen? Wie kann mein Produkt mehr leisten, als der Kunde sich erwartet, auch im Service? Ja? Wie kann meine Leistung einfach diese 10% oder Google sagt ja auch immer 100% besser zu sein, mhm. ja? äh, noch einmal so ein Schäufchen draufzulegen? Also ich glaube, das ist schon eine schöne Anregung auch für unsere Hörer und Hörerinnen, sich damit zu überlegen, wie können Sie einfach ganz speziell diesen Extraschritt dann auch gehen, denke ich. Mhm.
1: Jetzt überleg mal, wenn morgen die ganzen Menschen, mit denen du zusammentriffst und zu tun hast, wenn jeder 10% mehr gibt, was du für Leistung bekommst. Mhm. Jeder, mit dem du zu tun hast, gibt 10% mehr als äh, wofür er bezahlt wird. Das ist doch sensationell.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Leider kriegt man meistens nur 90%. Ja, stimmt.
1: Leider. Ja. Leider. Ja, aber ich sage, wir können es nur vorleben, ich kann nur selber, ich war gerade beim Einkaufen und ich pfeife dann gern, dann sagt er er zu mir, oh, du bist gut drauf, dann sage ich immer, der hat mir angeschaut, wie er Gespenst, der hat mir angeschaut, wie er Gespenst, was ich, was ich wohl geraucht habe oder so, ja, ja.
2: ja.
1: und ich sage, wenn ich. Aber
0: alles, was überrascht, oder, egal, ja. was es ist, ja.
1: Ich wohne hier in der, im Dorf und, und mache dann viel fußläufig. Und wenn ich dann zum Einkaufen gehe, dann grüße ich jeden Menschen. Ich sage zu jedem Hallo. Ist ja heute leider nicht mehr üblich. Stimmt. Manche schauen auch blöd, aber ich sage, ich mache das. Ich grüße jeden Menschen sage zu jedem Hallo oder Servus. Und dann schauen die manche, was wird der von mir. Aber ich denke mir, ich lebe das einfach vor. Ich gebe die 10%. Und irgendwann... Haben Sie die anderen dann angeschneit? Hm. Ja.
0: Ein schöner Gedanke und schöne Abschlussworte, finde ich. Ja, also dieses, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, liebe Zuseher, was können Sie heute vielleicht anders machen, um einfach diese Extrameile zu gehen? Was können Sie schaffen? Was können Sie vielleicht auch Überraschendes tun, um einfach als gutes Vorbild voranzuschreiten? Lieber Albert. Vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Und ja, ich denke, die Hörerinnen und Hörer dürfen sich gerne an dich wenden, wenn sie sagen, unsere Auslastung muss gesteigert werden.
1: Das, das würde, mich, würde mich sehr freuen, ja. Ich sage danke, dass ich dabei sein durfte. War wirklich eine, eine tolle Unterhaltung, tolles Gespräch. Und wenn der ein oder andere einen Friseur kennt, wo er warten muss, oder wenn er selber Friseur oder Kosmetiker ist, freue ich mich, wenn er Kontakt mit mir aufnimmt.
0: Schön, dann danke schön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.